2: men du kan inte lyssna på något nu Eller kolla på film Det behöver vara helt tyst Skärpning Tack
1: <skratt> Hej allihopa och Välkomna till avsnitt 271 av på den.
2: Hej allesammans Det är lite jobbigt, får jag se dig knappt? Nej men nu ser vi inte varandra alls Men du, fattar du, alltså Vänta, du sa 271 mm. Förstår du det? Alltså på ett, jag har funderat på detta de senaste dagarna Att såhär, för fan, vad det på ett sätt är Goals, med så många avsnitt Ja Men på ett sätt med, det är så obehagligt jag kan sakna
1: lite, du vet så här avsnitt 20. Ja, men Inte för att jag saknar hur jag var som person då eller hur vi var som poddare för det var jag vill säga bedrövligt om jag jämför ja. med nu. Men du vet så här att, att vara man ser
2: ju väldigt mycket andra poddar som är där nu. Det är exakt detta som mm. jag har funderat på. Du vet tänk alla nya poddar som startar bara välkomna till avsnitt 1 alltså fiff. Ja det var så länge sedan. Eller när man typ. Ja, men som du säger. Tänk när vi bara säger 27 typ. Alltså man bara. Vi har gjort 27. Det var så här, 27 veckor. <laughs> Förstår du? Det är ju nästan lite obehagligt att det är 271. men ett halvår till 300. Eh, ursäkta. <laughs> är, ja. Vad är det för information? Du lite mer, man. Video, men. Ja, men jag vet. Men alltså. alltså jag, på ett sätt är jag bara så här, Nu vill jag sluta räkna. Alex och Sigge har gjort det, har du hatar. det De säger bara så här hej välkommen till Alex Sigges podcast
1: Ja just det, ja, de säger inte vilket avsnitt nej. nej nej.
2: För egentligen är det väl ganska orelevant Men samtidigt vill jag också ha det på något sätt Ja men det är ju för att vi inte kan bryta mönster Nej men jag vet, men vad, har, alltså, vad fan ska vi göra När det blir avsnitt 300 Ja men det behöver vi inte tänka på nu Vi
1: har en show att göra innan dess ja. i Vi fem år, men det kommer att bli det. att vi firar fem år och ett halvt mm. Men det blir härligt Det också. Ja men
2: det blir det då kanske vi, det kanske får bli lite, nu närmar vi oss 300. Ja, men hur mår du i detta där vi är nu? Alltså hur mår du?
1: <skratt> ja.
2: <skratt> så där. Tiden är så konstig. Nej men det jag, det jag
1: har känt de senaste dagarna är väl mest att jag tycker det är obehagligt att det känns som att mitt liv står på paus men att tiden ändå går. Mm. Alltså, för tiden rör ju sig. Jo. det är så här. Nu är det snart maj. Ja, jag vet.
2: Ja, det är snart april. <laughs> ja, Nej, men... när spelar, eller när ni lyssnar på det här är det ju den andra april. Precis. Men ja, jag vet. Men på ett sätt så har jag ju också känt att Mass månad har ju aldrig varit längre. Nej, det är sant. Hela det här början på det här året
1: har ju bara känts jobbig nu med facit i hand. Alltså.
2: Ja. Och sen så här, jag har också insett att jag lever också i något slags så här. jag vet att Anders Tegnell sa på en presskonferens med Folkhälsomyndigheten mm. förra veckan och han bara, ja, ah, alltså det vi pratar om här på den här presskonferensen det är ögonblicksbilder mm. av hur tillståndet är och jag bara, jag är också i ögonblicksmående. Ja, och det är ju det som är så jobbigt ju. Ja.
1: För jag har ju, det har jag ju tjatat om nu de senaste veckorna här liksom, men att jag har insett hur mycket jag älskar Att liksom ja men så här, Inte bara att jag måste planera upp Allt, allt, allt hela tiden För jag är ju en ganska oorganiserad person På många sätt också Men bara du vet så här Att helt plötsligt inte kunna ha saker Riktigt att våga sig fram emot För man mm. är så rädd att
2: det typ ska ställas in Eller att saker inte ska ha löst sig Men jag, alltså så här Kan liksom mitt psyke se ut i en timme mm. Nu Egena med tio minuter. Det här kommer lösa sig. Jag har tillförsikt. Sverige klarar det här så bra. 10 minuter senare, fan tänk, tänk om någon av mina anhöriga drabbas Vad fan gör jag då? Mm. Panik, tänk om de blir jättesjuka Tänk om de dör 10 minuter senare Din bortskämda jävla gris <laughs> hur, har du, hur har du mage att tänka så När redan folk är drabbade Du har det så jävla bra Sitt inne, håll tyst, tvätta dina händer 10 mm. minuter senare Gud, hoppas jag kan åka utomlands i maj Alltså <laughs> Jag vet, du? jag vet Alltså det är så det är mitt gödsel. Liksom.
1: Och det är ju det som gör mig så. För det har jag med att tänkt. Alltså, jag på kvällarna, mm. även fast jag under dagarna gör saker som kräver mycket mindre energi av mig än vad du brukar göra. Jag menar, vi är hemma i Blekinge Ja, vi försöker jobba på i den mån det går. Men det är ju, alltså, mycket står ju still. Så vi har ja. inte, vi har inte, vi har tid över Nowadays kan ja. man säga. Um, men just, men ändå på kvällarna och typ Halv åtta nyheterna uh. Du jag är så jävla trött Alltså Späng. jag får typ spänna upp mina ögonlock Med klädnyp Aj, och för inte somna framför tvn uh. Och jag bara hur kan jag vara så jävla Jävla trött uh, Och inse då att Ja men det är ju för att mitt, min hjärna Går ju på högvarv av oro
2: Ja exakt uh. Den äter min energi uh, Ja verkligen vi har denna veckan en ny sponsor. Välkommen till ångestpodden, Urbanista! Yay!
1: Nej men de bästa hörlurarna jag någonsin har testat, vågar jag
2: påstå. Så här är det, vi vi har ju länge sagt att vi måste ha ett samarbete med några hörlurar. Eftersom, hur lyssnar man på en podd? Jo, 90% via hörlurar. Yes. Urbanista kom ju in i mitt liv julas. Just det. Då fick jag hörlurar i julklapp. Mm. Och sen har jag varit förälskad sen dess. Urbanista är ju ett svenskt
1: varumärke. Älskar. Bara det älskar man ju med ja. bas i Stockholm. Och mm. ett varumärke för aktiva människor världen över. Och de erbjuder produkter med en unik design i samspel med det senaste inom teknik. Ja. Jag är ju också extremt, alltså lite så känslig för, alltså när jag lyssnar på musik. Då ska det vara bra ljud ja, Det ska vara bra, bra med bas Och liksom så
2: <laughs> Och det är det i mina urbanista. Jag har ju någon som heter Paris Jag har också Paris mm. Men det finns ju även Stockholm Bara en sån sak att du vet så här, Vår svenska huvudstad Har ett par egna hörlurar Hos urbanista. Ja men det är otroligt Men du får jag säga en annan sak mm. Det är ju faktiskt så här Att mitt hjärta börjar ju klappa Såklart lite extra När jag också har talat Som företag som Bryr sig om Folks hälsa Och inte minst den psykiska hälsan Ja men det är det viktigaste vi vet ja Och det är jag urbanista Du vet Sofie Ångestpodden jätta urbanista mm -mm. Förlåt men kan jag Alltså det är så so perfect match Nej men jag ser redan framför mig att vi ska ha
1: Egen designade hörlurar där det typ Står den. så varje gång någon av våra Lyssnare lyssnar på den, Ska man ju göra det med de här hörlurarna Ja ja ja, ja.
2: Men det jag ville säga det är att Urbanista samarbetar med Tim Beiling Foundation Yes. Och och detta gör ju de då såklart för att de tycker att frågorna om psykisk ohälsa eller psykisk hälsa, suicid, att det är jätte. Viktiga frågor och de har också förstått Vidden av vilket samhällsproblem det här är mm. Inte minst nu kanske När väldigt många liksom sitter i hemkarantän Många förlorar sina jobb Den psykiska ohälsan ökar ju I tiden vi lever i nu Verkligen Och Urbanista sponsrade ju också Avicis Tribute Concert yes. Som jag tyckte var ett väldigt väldigt bra initiativ Av dem att göra Och självklart
1: har vi ju fixat en
2: rabattkod Nej, till er. Vilka vore vi annars? <laughs> så
1: att ni har möjlighet att testa dessa otroliga hörlurar. Med rabattkoden ångestpodden, spelar ingen roll om det är stora eller små box över, så får ni hela 25% rabatt på alla produkter på urbanista.com. Och den här rabattkoden gäller hela april 2020. Så koden är alltså bara
2: ångestpodden. Enkelt. Tusen tack, Urbanista. Men du är ju inte själva här idag Det är så konstigt Men det är ju också väldigt kul tycker jag
1: Varmt välkommen till ångestpodden Emil Karlsson
2: Min älskling Hej Hej. Känns det konstigt att vara här Emil Känns det konstigt att du sitter i podden
3: Det känns väldigt, väldigt ovanligt.
2: Ska ju också säga så att vi är i din lägenhet Så att du är ändå lite hemma ja,
3: Lite trygghet
2: Vi är liksom så här. Jag har tänkt älskling, jag ska inte säga älskling till dig hela podden Men alltså jag har tänkt ganska länge att jag ville göra det här avsnittet med dig Men så tänkte jag så här, jag vågar typ inte fråga för han kommer inte vilja Så när jag frågade dig och du bara, ja det kan vi väl göra Då blev jag lite chockad Men kände du direkt att, bara, okej okay, jag kan göra det här
3: Ja men det är som ni säger, ni vill ju ha ett avsnitt med någon som är anhörig
2: mm. Mm.
1: Så att... Och nu har vi ju sagt att du är Edas pojkvän eh, Min nära vän eh, Men hur skulle du liksom beskriva dig själv?
3: Eh, ja, Emil Karlsson heter jag eh, 27 år Från Karlsson som ni två. <laughs> eh, jobbar som elektriker Och håller just nu på att studera till eh, Elingenjör, konstruktör Men älskling,
2: vad tänker Nej okej okay då Men Emil du vet ju såklart att den här frågan kommer Men vad tänker du på När du hör ordet ångest?
3: Eh, ja, det är rätt tungt. Det är jobbigt att höra det ordet för att jag tänker på alla de gånger man sett dig må dåligt. Eh, och hur dåligt jag mår när du mår så dåligt.
2: Men liksom, jag tänkte först, alltså detta vet jag att lyssnare har frågat mig innan. Och bara, men kan inte du berätta hur du och din kille träffades? Så jag tänkte inte typ att vi kunde göra det lite <laughs> För vi träffades ju egentligen, alltså det är ju skit länge sedan. Vi träffades det är ju inte så här som att vi typ gick på en dejt, eller så att tinder -dejt. jag hade ju vetat vem du var alltså jättelänge och vi hade många gemensamma vänner och innan dess tyckte jag ju du var hur stary som helst alltså ja, ja, jag... vi
3: skyddade varandra som pesten.
2: <laughs> alltså du, om någon hade sagt, det brukar du ju säga alltså om någon hade sagt till dig då bara du kommer bli tillsammans med Ida Höckesrand.
3: Ja det hade blivit slagsmål.
2: <laughs> ja men också att så här du och jag var så olika och jag vet att när vi liksom sa så här, men vi är tillsammans Då var det så många som blev chockade och bara Va?
3: E va? E är ni två? Ja, det var nog inte någonting som folk så komma
2: direkt <laughs> Nej, men vi träffades egentligen alltså, genom våra gemensamma vänner mm. Alltså vi var ju ett stort gäng som festade på gymnasiet Och vi blev vi typ tillsammans direkt efter studenten Ja och sen hade vi ju ett uppehåll, detta vet ju nog de flesta i podden Sen var ju vi inte tillsammans mellan typ 2015 till 2018
3: Ja, det var något dumt som hände där mittemellan. Mm
2: -hmm. Exakt Och sen så saknade vi varandra för mycket och så blev vi tillsammans igen mm. Tacka gudarna för det <laughs> Och här är vi nu <laughs> Men jag
1: menar märkte du, eh, alltså det kanske är svårt att minnas så Men kan du minnas första gången som du märkte att Ida inte mår bra?
3: Eh, ja, för då var det ju inte så att man visste Vad det var som försikt För jag vet att vi skulle åka till McDonalds Och äta mm. eh, tillsammans med du Bland annat Sen mm. tror jag det var någon till som skulle med
1: Ja, det var ju eh, halva vårt gäng liksom här ja, ja, i alla
3: fall Så eh, jag vet att vi vaknar på morgonen Och sen så, så här ligger och tittar på tv Och grejer Sen när vi ska köra dit så ser jag liksom Att Ida bara sitter och vrider på sig Uh, och sen precis när vi ska svänga in på parkeringsplatsen så liksom bara hugg hon taget. Men jag alltså, det här går inte. Mm. Och det är liksom vad jag idag vet är en fullskalig panikångestattack.
2: Mm. Men jag minns också, för vi skulle hämta vår gemensamma kompis som ett Jadie. Och då minns jag att jag fick gå ur bilen för jag bara, jag kommer spy. Kommer mm. du ihåg det? Och vi hade festat dagen innan. Så vi bara, ah, men det kanske är att jag är bakis, typ.
3: Mm. ja. Men det är, liksom, det är inte så vi brukade bli heller, så jag förstod att det var någonting som var konstigt.
2: Mm. Ja, men också, ja, och då hade jag ju med börjat två ångestattacker, det ska ju sägas, utan som du sa men ingen visste vad ångestattacker var, typ.
3: Mm.
2: Eller någon kanske visste det, men vi hade i alla fall inte pratat om det. Och sen vet... hade ni
1: pratat om det?
2: Nej, 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 vi hade inte pratat om det. Ja, ah, inte överhuvudtaget Och sen så vet jag också när vi kommer till parkeringen På McDonalds Så börjar mina händer låsa sig mm. Alltså för att jag fick ju såhär syrebrist som så man kan få när man får någon attack eh, Och det hade ju hänt innan Men då hade inte du varit med Då hade Sofie varit med Så alltså då sa jag hämta Sofie Och då springer Jay, det är då som vi pratar om In och hämta Sofie mm.
3: Ah. Mm. Och sen körde väl vi till akuten va Ja ah. Ja, för jag har svaga minnen av att jag typ eh, bröt mot en hel del trafikregler den
1: gången. <laughs> ja, McDonalds ligger ju väldigt nära akuten i Karlstad. Ja, jag, jag tror till,
3: tro till och med att jag tog eller, till ambulansvägen in <laughs> där man absolut inte får köra.
1: Nej. Nej, men då allt var ju fortfarande så himla oklart då ju. Men, men alltså, skulle du säga att du där hade fattat att det ändå var något psykiskt, eller trodde du för jag var ju den som tänkte kan de denna gången hitta en fysisk förklaring på de här liksom anfallen som vi, det blev vi liksom, man sa ju inte, ja ah, men nu har jag fått en ny tack. för man visste ju inte att det var panikångest riktigt, utan det var ju mer bara, man såg att det var något allvarligt som hände eftersom man såg att händerna låste sig och så här men, eller vad hade du liksom, för relation till ångest och psykisk ohälsa innan hade du någon liksom, kunskap
3: Eh, nej, jag var väl eh, ganska tappad på det området innan. Skulle <går> man <minst> säga. Alltså, jag var ju typiska killen, liksom, stod, eller vrålade och höjde rösten istället för att prata om saker, och jag flydde från precis allting. Mm. Eh, så jag tror att psykisk ohälsa var nog någonting som jag förknippade med en människa som var svag. Mm. Eller typ, ja, hade råkat ut för en massa olika grejer. Jag såg ju aldrig att det skulle kunna hända med någon, alltså vem som helst. Nej. Mm.
2: Men jag tänker också så här alltså sen så när, var ju vi tillsammans efter, efter den här panikångestattacken när vi ändå det var ju samma gång som vi fick reda på att så här, det du har upplevt nu är en panikångestattack. Det är inget fysiskt med dig liksom. Men sen så fortsatte ju ändå vårt liv och jag fick ju de här återkommande ångestattackerna men och sen började jag ju terapi också. Kan du liksom minnas den tillvaron
3: då? Eh, jag minns väldigt lite av det. Jag minns ju att du började i terapi men jag kommer ihåg väldigt lite från det. För du hade väl väldigt, väldigt mycket problem. Du träffade många olika först va?
2: Jo, för, jo, det gjorde jag för jag började träffa någon på vårdcentralen och så var jag där ja. en gång och sen så bara nej, fast det här var inte rätt. Sen så tog det ju lång tid, det var ju snarare det. Att du tog så jäkla tid och sen så Typ sommaren 2014 Då bestämde jag mig att Okej, okay, jag måste hitta en riktig psykolog mm. Som jag börjar hos Så det tog ju typ Ett och ett halvt år men under de ett och ett halvt åren, och
1: alltså nu är den öppen frågan till dig båda, är: eh, pratade ni då om ditt psykiska mående? Eller var det mer så här Emil att du kanske, ja men det kan du ta med din psykolog när du väl träffar en och Eller ville du i ville du prata med Emil om hur du kände? Eller var det mer så här, ja men vår relation är ju en sak, mitt psykiska mående, Är något annat? Alltså...
3: Jag ville nog prata om det. Men jag visste ju inte hur man gjorde, jag förstod ju ingenting om saken. Jag tror Ida gjorde ju sitt bästa och pratade så mycket hon kunde och jag vet att jag alltid försökte lyssna. Men mm. att jag hade svårt att förstå det.
2: Mm. Ja men jag minns också när jag kunde få ångestattacker på middagar. Då kunde jag ju säga till dig, Bara nu får jag det här att jag börjar svettas igen och det känns som jag ska svimma. Det var liksom typ de orden jag hade. Mm. Ja. Och bara, ja ah, men nu får jag det där igen mm. Och jag fick en sån där igen Och jag vet hur rädd jag var Att följa med dig på släktmiddagar mm. Eller rädd, det kan ju fortfarande vara, det vet du ju <laughs> mm -hmm.
1: Men vad det då eh, Jobbigt, alltså eller är, Ja, är Men det har ju ändå blivit bättre för nu Är du ju ändå där att du kanske Det är ju längre ifrån att du skulle ställa in en släktmiddag nu För att du vet att du måste utmana dig Och göra det för annars blir det bara värre Men tyckte du Emil Det kändes jobbigt att kanske behöva säga Till dina släktingar att Nej men Ida är inte med Eller har du kanske skylt på något annat Eller har du alltid kunnat äh. säga Nej men Ida har panikång och så vill du inte följa med <laughs>
3: Ja, alltså jag har ju inte alltid varit helt ärlig med kanske farmor och farfar, och morfar. För jag liksom gick bara på känna att där, nej, det är nog inte riktigt någonting de har jättebra koll på. Mm. Nu visade det sig att de flesta av dem faktiskt hade rätt bra förståelse för det där ändå. Mm. Och att det var jag som bara, bara enkel enkelspåre liksom. Mm. Men ja, alltså jag har ju alltid sagt att nej, det gick inte idag för att Ida mådde liksom inte bra. Mm. Eh, hon var jätteorol över det här. Och då har de ju liksom alltid varit... Så, men herregud, klart att hon ska följa med. Och händer någonting, det är väl ingenting. och mm. så här Vi älskar Ida och vi vill ju att hon ska vara med. Mm. Ja, det vet ju jag med att ni gör. Och hon vill ju vara med. Det är bara det att hon orkar ju inte denna gången. Mm. Så de har alltid haft, haft ett stort förstående för det då, Även mm. om de kanske inte är helt insatta heller.
1: Men har du alltid kunnat... Nu, jag kommer på så mycket frågor så vi får skita i om vi har skrivit. Mm. Men har du alltid kunnat äh, alltså, känna det själv? För du vet, alltså... Det, Ibland kan jag tycka att det är lätt att, liksom så här, att man nästan trillar över lite på tanken att så här, Ja men vad då? Ida vet ju att ingen i min släkt skulle döma henne om hon får panikångest Så det är väl bara att följa med, det är väl ett ypperligt tillfälle att öva på att gå på släktmiddag För hon vet ju att ingen skulle se ner på henne om hon får, alltså, alltså att man blir lite irriterad typ mm.
3: Ja, jo, alltså det tänker jag ibland, men det är ju någonting jag tänker och sen så får man... Sutta på den karamellen lite till så kommer man ju verkligen till insikt med att ja, men det är inte så. Det är lätt för mig att säga det. Ja. Men liksom, man måste ju ha det i åtanke att det är liksom någon annan som går igenom detta, och då får man göra sitt bästa för att stötta.
2: Mm. Men jag tänker också, alltså, nu pratade vi om min panikångest. Och någonting som också har varit en del av min psykiska ohälsa är ju min GAD, alltså generaliserat ångestsyndrom. Mm. Hur har du märkt det?
3: Eh, ja, när du första gången liksom kollad upp gud och liksom läst upp de här punkterna liksom tecknas genom de här grejerna. Så alltså det kändes som att huvudet på spiken, det är liksom varenda grej här nu. Hur har vi missat detta innan? Mm. Det kände som att. Det kändes som att åh var skönt, nu vet vi vad det är, och nu vet jag hur jag ska kunna försöka jobba runt det. Liksom. Mm.
2: Men får jag säga en sak till båda som jag kom på nu. Alltså, någonting som har varit. Alltså, det är så jävla skevt. För Jag pratade med min psykolog om det här också. Alltså, ni, ni är ju de två i världen som känner mig bäst, förutom typ mm. <laughs> Förutom mamma och pappa. typ mm. Nej, men det är ni ju verkligen. Och så här. Alltså, ibland har ni ju kunnat skämta om, oh min gad att jag oroar mig så mycket. Jag kan oroa mig för min oro, och så oroar jag mig för oron. Att jag är orolig för oron. Ja, ni förstår. Mm. Eh, nu är ju detta så extremt mycket bättre. Jag identifierar mig inte som en orolig person längre. Men när, när min gadd var så värst, då hade det varit jättehjälpsamt att ni båda har kunnat skämta om den. Mm. Alltså ni har kunnat säga bara ha, men det har också varit jobbigt vissa gånger. Mm. Förstår ni? Vissa dagar har det varit så här, var skönt att de kan skämta om det här. För då är inte jag konstig, då skulle aldrig de skämta med mig. Mm. Alltså om jag var helt freak liksom. Mm. Men vissa gånger när ni har skämtat har jag ju tänkt, de fattar fan ingenting.
3: Förstår ni? Mm. <laughs> ja, men det, vi har ju aldrig haft den tanken heller att vi ska vara elaka. Nej, utan det nej. är bara det är mest att vi säger det, ja, titta på varandra och sen så liksom grimaserar lite och le lite, och sen så bara fäller ur en kommentar så skrattar vi lite grann. Men det har ju aldrig varit för skadade.
1: Nej, men jag kan, ju, jag kan ju tänka mig att det är för dig, Ida, eller för någon som skulle vara. Alltså någon utomstående Någon kanske bekant till oss alla Skulle vara med någon gång på en middag Du skulle börja oroa dig Ida Och du och jag och Emil börjar typ kolla på varandra Med en cynisk blick och typ skämtar lite om Idas oro Jag kan förstå om det uppfattas Och kan uppfattas från dig med Ida Att vi Inte att vi inte tar det på allvar Men att vi liksom Lite så här, sätter oss över Din ångest
2: mm. och att alltså, vi kan ju inte alls ha den förståelsen. Ja, ibland känns det så. Men ibland är det ju exakt det man behöver. Mm. För att då kommer ju någon att plocka ner det. Och det är det som är så jäkla svårt. För jag vet att jag fick ett DM om det på Instagram. Från en tjej som bara... Mitt kompisgäng, vad det i hennes fall då. Förstår verkligen inte mig, God, Men... Jag, hon bara, ibland vill jag skämta om den men då, alltså För henne var det tvärtom då att såhär, Hon menade att ibland vill jag skämta om den Men då tycker nästan dom att så här, Nej men gud du kan väl inte skämta om att du har Hur mm. jobbigt är det för dig då alltså, mm. Och jag bara sa åh ah, gud det är så svårt För jag kan verkligen fatta Fast för mig hade det nog varit tvärtom Att jag tycker det är skönt När någon annan skämtar ibland Men sen ibland såhär nej mm. Men liksom, ja, jag vet inte
1: men har det alltid, är det för dig varit naturligt att eh, prata om liksom, all din ångest med Emil? Eller finns det någonting som liksom, fortfarande är, är jobbigt att ta för att ni är i liksom, en kärleksrelation?
2: Ja, jag kan tycka... alltså jag, jag, tror jag, jag är ju nog en person som gillar att prata och grotta ner. Mig Nej, okay.
3: <laughs> ja, det ska jag bara säga att det är ja. du definitivt
2: <laughs> Ja men det är jag ju Så jag tror att jag gör det Men ibland när jag har till exempel Kroppsrelaterad ångest Som jag upplever att mina kvinnliga vänner har I mycket större utsträckning än mina killkompisar Det kan jag prata om Emil Men då är det som att jag nästan förväntar mig Att han inte ska förstå <laughs> Och det kan ju också vara så här Men jag vet inte
1: men och har du, Emil, ångest som du tycker är lättare eller svårare om att prata om med Ida?
3: Eh, ja, alltså som nu när jag går i skolan eller pluggar så kan jag ha sån otrolig prestationsångest ibland. Och Ida är ju väldigt bra på, liksom, hon kommer och tittar vad jag gör mm. och hon är alltid pushande. Liksom, bara, alltså, du är så jävla duktig, du sitter hela tiden och pluggar och Ja, ah, mm. när man säger att om ah, jag är orolig för det här, jag tror jag får komplettera den här inlämningen och såna grejer så säger hon att nej nej, det kommer gå jättebra. Sen gör det oftast det i regel så det känns som att hon är väldigt bra på att plocka ner mina, mm. mina toppar också även ifall de är inte är särskilt allvarliga.
2: Men men jag kan också ibland tror jag att jag jag kan ju tycka att du ska prata mer om din oro. <laughs> alltså ibland kan jag ju se den ändå. Mm. För att vi känner varandra så väl alltså Vi har varit samman så länge Men förstår du vad jag menar att så här, Ibland kan jag vilja att du ska typ sätta ord på den mer
3: mm. ja, ja, men det är någonting vi har jobbat på nu De senaste åren ganska mycket mm. Mm. Uh, Har nog en bit kvar att gå kanske mm.
2: Men när skulle ni
1: säga då att eh, ja, men, era, Er bådas ångest Men kanske framförallt Idas Psykiska ohälsa då, är Tär på er
2: relation Inte tär det, jo, alltså i perioder. Ja, men när gör den sig på
1: min dag på ett liksom jobbigt och ansträngande sätt?
3: Ja, alltså det går ju åt mycket energi. Det gör det ju verkligen. Men å andra sidan så. Det är ju ett pris som jag känner är väldigt värt att betala. Ifall jag kan få henne att må lite, lite bättre för stunden och hjälpa henne igenom någonting som är tufft så. Ja, då är jag villig att göra det liksom. Ja, men jag,
2: jag kan tycka typ att det tar... alltså jag kan ju känna att. Alltså, ni vet så här, när man tänker att, ja ah, men som nu när jag avslutar min terapi i med Gadden. Gud vad jag kan känna vissa dagar att så här, fan vad jag mår mycket bättre. Alltså, och jag känner mig mycket starkare, jag kan hantera det här på ett annat sätt. Men så kommer det, de här dagarna som alla har, där, alltså där ångesten äter mig. Då kan jag ju ibland bara, ja, ska jag liksom, så här: ett. Jag pallar inte låtsas fem eller att jag mår bra idag. Två, men jag pallar typ heller inte säga. Alltså ni vet så här jag bara ska jag komma dragandes med det här pisset igen. Mm. Alltså förstår ni? Alltså och då blir Gör det så här det då kan jag tycka att det är tär, alltså inte för att vi är typ tjafsar. Vi har ju nog aldrig bråkat. Aldrig bråkat.
3: <laughs> Nej. Eh, ifall man vill ha koll på det ska man fråga Johanna Nordström. Honom, <laughs> vi bråkar aldrig. <laughs>
2: Vi bråkar ibland, som alla par hoppas. jag. Men jag skulle säga att jag har aldrig, vi har bråkat om. Alltså, du vet att vi har aldrig bråkat. Vad fan vad du alltid ska ta ut din ång? Alltså typ så. Ja, du nej, nej. Jag har känt att du skulle vilja skrika det till mig så tar du det på något annat sätt. Men vad vet jag? Nej, jag ska Nej, men jag kan känna att det är ett här på att jag kan tycka att så här. Kan inte vi bara få vara i vår relation? För att då tänker du så här, för det är ju alla andra Precis. Det är de ju inte Jag skulle säga, det är inte det väldigt liksom
1: typiskt kvinnlig grej kan jag tänka att vi har en ganska orimlig bild av hur en bra relation är. För vi utgår från att ingen annan bråkar eller vi utgår mm. från att ingen annan behöver komma dragandes med sin ångest till sin partner. Fast, och det är ju helt sjukt att du och jag också har den bilden trots att vi har gjort det här i 271 avsnitt som vi pratade om. Men, ja. Men kan du känna att du eh, tar på dig ett ansvar för är över Edas alltså så här bara nu ja men nu har redan liksom svackarna det är piss liksom nu ska jag nu är det, ligger det på mitt ansvar att få henne att må bra.
3: Ja jag känner ett ansvar. Jag känner väl kanske inte att det är mitt fulla ansvar att göra men jag känner ju någonstans också att jag vill göra detta att mm. jag verkligen vill göra allt i min makt för att lätta detta och kunna hjälpa henne. Mm. Det är väl det jag men sen vet ju jag att jag inte har det ansvaret i grund och botten.
1: Ja, men vet du det alltid?
3: Ja, är det är alltså, liksom lätt men,
1: att säga det nu när man sitter här och poddar? Alltså det,
3: men alltså, jag det kan ju komma... Alltså Det kan ju hända... Man kanske har varit eh, på någon fest kvällen innan. Det har ju hänt att vi har chabbat lite när vi har kommit hem eller sådana saker. Och sen mm. dagen efter så har det liksom legat och grått. Mm. Och då kan jag liksom känna fan, varför liksom... Varför kunde inte jag bara sätta mig ner och prata ut igår, istället för att gå och kyra och stampa i golven och lägga mig kyrig, mm. liksom. Mm. Då tror jag att då har jag nog ett större ansvar. Mm. Annars försöker jag liksom känna att jag får göra mitt bästa.
2: Men det, det tror jag är lite, om jag får säga så, jag tror det är lite killigt. Jag tror att vi, eh, tjejer tar på sig mer, alltså detta vet, nu generaliserar jag på mm, det, det gratis. <laughs> Nej men ni vet så, här, jag tror att killar mer kan vara så här. ja jag har ett ansvar men jag kan bara ta alltså så här, jag kan bara göra mitt bästa som du säger nu Emil alltså du vet så här jag tror att tjejer är så här jag kan bara göra mitt bästa men det är inte tillräckligt mm. Mm. alltså att man för det har ju jag känt att så här jag vet ju att det
1: räcker att jag bara lyssnar men ibland kan jag tycka eller tänka att jag också ska komma med svar till någon som kommer till mig och mår dåligt, att mm. jag ska komma liksom och vara och jävla källénhaga och bara så här, så här ska du göra för då blir det mycket bättre, liksom. följ det här eller liksom, så här brukar jag göra när jag mår dåligt men äh. man har ju inte de svar för man vet ju inte själv vad man ska göra när man mår piss kan du liksom aldrig känna att du behöver komma med, liksom, med något sorts facit?
3: Jo, jag känner ju att jag alltid vill försöka men det är ju inte alltid man klarar av det. Men jag försöker ju jag försöker verkligen hela tiden när Ida mår dåligt att sätta mig jämte och liksom försöka. Men vad är det som vad är problemet? Mm. Och försöka avväpna det så mycket jag kan. Liksom, och gör, göra det enkelt
2: ja, i den men, mån jag kan. Men jag tror också att alltså, jag tror att du kan bli frustrerad då när jag inte kan säga det exakt, förstår du?
3: Mm. Ja, men det är klart. Jag, alltså, jag kan ju bli frustrerad. Det är, det är ju. Så klart, kan jag bli det. Men jag försöker ju att inte. För det är släppa ju, igenom det.
2: Nej, men jag vet, men det är ju också mänskligt. Alltså, att bli det. Men, för jag kan känna, alltså, även om du inte har ångest, det tror jag mig i <går> i mm. relation. Även om du inte är en person som har ångest, kanske på samma sätt som jag. Det är klart att du har ångest, du har alla. Men du vet, jag kan ju ibland känna att jag tar ansvar för ditt mående också. Mm. Alltså, förstår du? För att så här. Det tror jag ju verkligen är Rent så här, patriarkalt Jag är kvinna och så åh mm. oh gud vi ska, Jag ska se om vårt hus mm. alltså då, då ska jag också ta ansvar för eh, Emil, att han mår bra alltså för, Förstår ni, det mm. tror jag är typiskt kvinnligt Inte att jag tar ansvar för ditt Psykiska mående specifikt Men mera helhet Det tror jag kvinnor gör på ett annat sätt mm. Men har ni, har
1: ni känt någon oro Över, över er relation På grund av eh, Ja men ditt psykiska mående Det är en fråga till båda här då mm. Ja,
2: alltså Jag har nog känt bara, alltså Precis som jag har känt med dig Sofie mm. Så har jag känt så här: hur länge ska Sofie palla det här Och precis som du sa då att du också har fått tankar Av att så här. Hur tänk Nej du har ju inte tänkt hur länge ska jag orka Men du har nej. tänkt tänk så kommer den en dag när jag inte orkar mm. Och så har jag väl tänkt med men också Alltså så här, tänk så kommer den en dag när han inte orkar ett till mm. Ja men eller hur? Ett till där jag bara säger mm. inte vill gå upp ur sängen typ.
3: jag tänker att ibland är jag så dålig på att prata om saker och liksom till och med att lyssna Men det är väl det är väl mer kanske. Eh, men jag tänker att ibland eller någon gång kanske det händer att jag gör någonting för dåligt att det skulle slå en klyfta i någonting. Att jag liksom inte kan Sätta mig in i problematiken tillräckligt bra. Eller att jag inte kan vara där tillräckligt bra. Mm. Det, lite det går jag att oroa mig för. Sen är det såklart som ni säger: Det här med att man kanske blir frustrerad av att, ja, oh, inte igen. Ja, oh, mm. nu har det varit alltså, en dålig vecka liksom. Ska mm. det bli så här nästa vecka med? Kommer mm. det bli värre? Det är jag inte lika oroligt, för. Jag är nog mer orolig för att, tänk om jag gör jättefel.
1: Mm. Ja, för jag har. Det vet jag att vi liksom inte pratade om när vi gjorde vårt, det här i avsnittet mm. eh, Men att liksom de, de liksom rejäla svackorna som du har haft, det var ju innan du fick din GAD-diagnos, det var liksom visste att du hade panikångest, det var ju inte jättenängre sedan, det var i en sån här rejäl svacka. Det var ju i princip precis innan du fick veta att du har GAD. Eh, men då har jag, i alla fall jag känt att enda gång du har varit i de svackorna så har jag hört mig själv säga till mamma då att så här Ja, men nu må Ida piss igen. Liksom. Och man ha ja, och nej, och, och, och vad jobbigt liksom och så. Jag bara ja och så här illa som det är nu har jag aldrig sett det. Ida. Alltså jag, och då har ju den tanken slagit mig med, som du säger att så här, tänk så kommer vi till ett stadie. Alltså så här, för det är, det är inte jättesvårt att som vän eller pojkvän eller vad man nu har för relation att sätta sig in i någon som har lite panikångest eller som har en lätt depression men man har varit orolig att det ska liksom bli så illa så att man inte kan liksom på något sätt relatera, alltså det skulle ju aldrig hända förmodligen men det är ju den oron som kickar in mm. på något sätt att man bara så hamnar Ida i dig ett sånt mörke Som jag absolut inte kan relatera till Alltså nu kunde inte jag Relatera till det mörkret du var i då senast men, Och det gjorde inte att jag Lämnade dig som bästa kompis Men det är typ det man är rädd att man ska
2: Vilja göra för man vill inte hamna I den situationen Nej. Men jag kom på en sak Ni vet så, här, Alltså det kan vara som att jag Alltså när man liksom har gått länge typ och mått dåligt för vissa saker typ som jag kan ju Detta vet jag att jag pratade om med min psykolog Och jag tror många, många, många som lyssnar kan relatera Att ibland kan det ju vara som att vissa beteenden man har haft Kopplat till att man mår dåligt Till exempel undvikande beteenden Eller så här, mm. saker man tar till Det sitter i ryggmärgen på en Detta är exempel från i lördags Emil mm. Då säger du, då då säger du typ så här bara, "Ja ah, men min sysgra fråga om vi ska komma dit och grilla korv, punkt. Idag har jag ju inga problem med det. Jag oroar mig inte över att jag ska få en ångestattack. Jag oroar mig inte över att jag ska känna att det blir jobbigt. Skulle jag få en ångestattack är jag hundra procent trygg mm. att i din syrra och hennes kille säger att det är en ångestattack på gång." Nej,
3: de har hoppat på dig direkt.
2: <laughs> Nej, men du vet så. Här, och men när du säger det? Då är det som att i min ryggmaj kommer du med något oförbrett till mig ja, som jag inte vet om. Och detta ska ske inom en timme. Så jag hugger ju. Jag skriker i Du bara sa fattar inte. Eller vad fan var det jag skrek?
3: Jag har ingen aning. Du skrek rätt mycket i
2: Ja. <laughs> nej men det var Alltså för att i mitt var det som att jag bara... Va? Det ska
1: vara jobbigt. Ja exakt.
2: Nästan så här det ska vara jobbigt. Och varför kommer du att kasta detta på mig vadå om en timme? Jag behöver förbereda mig i tre dagar tills jag bara... Fick liksom jag bara, älskling, förlåta att jag skrev på det. För då var det som att det kom i fatt med att så här, just det, jag lever ett liv nu där jag kan komma på att jag vill göra något om en timme. Eller få så här, vi ska till min syster om en timme. Ja, det är lugnt. Mm. Mm. Men att så här förstår ni att det sitter så i ryggmajnen att man bara, va? Mm. Vadå, ursäkta, det, varför har du inte sagt det Nej jag kan inte göra något oförberett Så vet jag att vi har tjafsat om innan ja. Att jag bara säger vadå, nej jag tänker inte följa med på någon middag där. Varför har du inte sagt det Du får säga det fem dagar innan typ.
3: Ja.
1: Men, men har du har funnits situationer Alltså det är svårt att komma på så brak arm Det kan inte jag heller göra men jag vet ju att jag ändå har gjort det Att det sitter ju lite i ryggmärgen För oss som anhöriga också Att mm. så här. Ja, men om eh, säg att eh, Ponerat din farmor bara, ah, men, eh, Vill du och Ida komma hit och äta middag Ikväll, då tänker du redan Du säger Då hellre nej till din farmor Innan du ens ställer frågan till Ida För du vet att Det kommer bli tjafs om jag ställer frågan till Ida För hon vill förbereda sig fem, <här> fem dagar innan
3: <här> Ja det har, det har hänt <här> <här> Det är så on point
2: Ja men det var detta, för det sa min psykolog men Hon bara, det är så himla intressant Med gadd, för oftare Närmast anhöriga, de har lika mycket monster Som du, i mm, din gadd Och mm. det har jag insett nu, både med dig med, Alltså dig Sofie, dig Emil Mamma pappa, att så här. Äh, då säger man det här, jag menar Mina föräldrar kan ju fortfarande skriva till mig Eh, Svarar inte på lunchmöte möte och jag blir så här: Men du behöver inte säga det längre. Mm. Men innan blev jag ju skogstok. Alltså, ni vet att jag gick bär. Vad säger man?
3: Bärresöka mm.
2: Exakt. Om de inte skrev det på typ, mm. de inte svarade mm. Och så man har man ju haft situationer när man
1: bara har tänkt: Uff, Hur ska jag lägga upp det här för redan nu så att hon <hör> inte blir liksom. Jag vet ju att du blir inte sur på mig, men det kommer ju ut i en ilska, som du jag förstår att det har gjort i lördags mm. här, mm. men det är ju en liksom, en oro som sitter i ryggmärgen, mm. och då blir det att man låter irriterad och arg, men man vill bli in. jag tror både du och jag, Emil, är ju ganska konflikträdda, så man ja. anpassar sig hellre då, och så här, hur ska jag lägga upp det här, nu gör jag inte det längre, men innan vi visste att du hade gadd var det ju så. Mm.
3: Jo, men det var ju som i onsdags var när jag var tränade, och sen bytte ju de plats så jag liksom lämnade telefonen i bilen jag bara sprang ut och var med på träningen sen när jag kom ut i bilen ändå hade vi stått och pratat lite med och sen så tänkte jag att ah, jag ringer Ida liksom och säger jag ska bara handla lite på vägen hem eh, och så här så hon vet vad jag är liksom. eh, tittar på telefonen den är avstängd jag bara ser i mitt huvud så här att det är sju, åtta missade samtal och jag bara hör nästan hela vägen hemifrån hur det skriks och bara tänker fan så jag kör ju allt jag orkar liksom hem och bara river upp på dörren. Hej, telefonen har laddat ur! Och då kommer hon ut i duschen och liksom bara, vad då? jag har inte... Ja. Så då fick jag liksom åka handla efter det istället. Jag bara tänkte, ja men bra, då har jag släckt den branden i alla fall. Jo,
1: men det är ju också i de situationerna som man inser nu att det också har utvecklats jättemycket. Ja, alltså har... vissa saker kan ju jag verkligen fortfarande ta för givet att du ska reagera oh, på ja. ett negativt sätt och så alltså bli orolig då, eller liksom arg eller ledsen eller vad som helst. Mm. Där jag har tänkt nu är det här jobbigt man, man drar sig lite från och säga någonting och sen så gör man det och inser att ah, du reagerade inte ens för att du har, du har liksom mm. utvecklat så mycket. Men då, då inser man att man har saker
2: själv att jobba med också. Ja,
3: herregud, för det har man att, verkligen. Ja,
2: för att man inte ska fortsätta vara i den här konflikträdda. Liksom. Jag vill bara säga att detta är en hyllning till terapiformen
3: KBT. <laughs> Bravo! Mm.
2: Men skulle du säga att
1: du Eh, har velat ha hjälp som anhörig?
3: Ja, alltså, det har jag nog velat ha. Men sen är jag, som många andra, rätt dåliga på att ta tag i saker, eller dålig på att ta tag i saker. Däremot, har jag ju haft eh, några killkompisar väldigt nära som också har gått igenom en del psykisk ohälsa. Eh, och när jag var. Så mest nere under separationen med Ida. Liksom, så brukade vi ses mycket och laga mat. Och tog några vita månader. Liksom, och bara satt och pratade. Mm. Så att någonstans har man ändå försökt hitta verktyg själv. Och jobba med.
2: Mm. Problemet är också att om du hade velat ha hjälp och tag tag. Det är ju få som får någon anhörig hjälp, det mm. ska jag verkligen säga. Alltså det, är, det, är, alltså det är så bristande. För mm. tänk hur många relationer som hade blivit bättre om också den anhörige hade fått verktyg och hjälp professionellt. Alltså.
1: Mm. En fråga till båda. Då. Ida, vad skulle du säga är liksom det viktigaste att liksom din partner då, Emil i det här fallet gör när du mår som sämst? Och Emil vad skulle du vilja säga till någon som lyssnar som är i en relation med någon som har perioder när de mår väldigt dåligt? Alltså vad, är, vad försöker du tänka på då?
3: Försök att inte sätta dig själv först, alltså du, det ska man ju alltid göra på någon mån, men alltså jag tycker man ska sätta sig ner och lyssna, att man måste försöka sätta sig in i den andra liksom, och... Ja, bara finnas där Det är ju vanligaste svaret antar jag Men bara besöka finnas
2: Ja, men där tänker jag ju med Alltså där blir jag ju så Ja, alltså du ska inte glömma det. Eller du ska kanske här Stiga ner från så här okej okay, vad behöver jag just nu om du mår bra men som anhörig mm. om du också har det lite tufft med någonting så här nej det kan ju inte är lika tufft på pappret men glöm inte bort dig själv för Guds skull det vet jag att vi har sagt innan mm. annars är det som du säger alltså det är inte svårare än så här, lyssna och också Kom inte med så här massa tips-typ. Mm. För det får oftast motsatt effekt. Ligger man och mår så pissat att man bara. Jag kan inte ta mig upp på sängen och någon bara. Men du en promenad. Man bara. Ehh. Ja, men jag tror att alltså, det viktiga är att. Så
1: här, ja, man, 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 man kan inte när man står någon nära som mår piss, så kan man inte där och då bara liksom. Tänka på sig själv för rent naturligt Gå det typen för man mm. vill ju bara finnas Där för personen Precis. men jag tror att Risken med att Under en lång period aldrig få sätta sig själv Först det är I det långa loppet skadligt För relationen ja. alltså hade jag aldrig fått ett andrum från har ju, jag har ju typ bott mer med Ida när hon har pissen mm. vad du har gjort Emil ja. eh, och hade jag aldrig haft ett andrum då mm. när någon frågade mig hur jag mår Nej, Ida mår som allra sämst alltså det har ju varit det som har hjälpt mig ja. när mm. jag har fått frågan Men hur mår du i allt detta alltså, det, då är jag nära liksom på att bryta ihop för då, då märker man hur tärande det ändå är för vänskapsrelationen ja. eller för kärleksrelationen eh, för att man Måste på något sätt lite sätta själva relationen på paus. Och mm. bara finnas där som ett stöd. Men därför tror jag det är viktigt att ändå ha. liksom Man kan verkligen sätta sig själv i det andra ledet. Om man får pauser för att göra det.
3: Ja, mm. jag har ju gjort det på jobbet väldigt mycket till exempel. För att jag har ynnesten att känna er. Mm. Så pratar jag väldigt mycket om er och allting ni gör. Och det har liksom blivit mer naturligt för mig också att prata om att fan, idag är ingen bra dag och äh, jag känner mig lite nere idag så inga skämt liksom idag eller här är jag inte med mig liksom, för jag, jag orkar inte det idag. Mm. Och jag har ju märkt väldigt mycket att nu har folk börjat prata lite mer liksom gubbar i byggborden liksom. man mm. går där på man går där och snickrar lite så och jävla fint. och jobbar och sen så kommer någon så alltså, nu är det inte bra hemma så det är vi igår och ja men kommer rätta sig. Alltså jag tror det det,
2: nej, jag vill komma hem från en julfest i Gudland Typ såhär fyra men Alltså vi har haft sådana deep saker och, och sen låg
3: jag och grät i två timmar <laughs> ja.
1: ja Nej men det gör ju också De där samtalen gör ju att man lite sänker Sin egna ribba för vad man har för förväntningar På en relation Vare ja, sig det är en vänskaplig eller kärleksrelation Man
2: fattar att alla har lite <laughs> Lite trubbel ibland
3: <laughs> Min sagt, sagt.
2: Okej okay, ja, men du ska få sista frågan också Vad inspirerar dig?
3: Ni inspirerar mig. Jag tycker inte. Våg inte. Nej, jag våg inte. Hjälp, hjälp. Nej, jag tycker ni är så jävla häftiga.
1: Men, men tack så jättemycket Emil, för att du ville läsa. Det var väldigt kul
2: att ha det här. Ja,
3: tack för att jag fick komma. Gud
2: var sjukt att min kille var här nu.
1: Ja, men det känns så
2: bra på annat dit. Ja, du var lite så, led, lite så terapeut. Du bara, Vad säger ni om Och... en öppen fråga till er båda? Ja, jag skrattade lite faktiskt nu när du sa: Det som hände i lördags. Som att du verkligen... Som att ni
1: hade sökt till dr. Phil för den sjuka sagan som hände i lördags. Ja, ja. Det var lite annorlunda avsnitt men det var väldigt kul att spela in. Ja det var, det var fint. Mm. Det var väldigt fint. Eh, ni vet ju vad ni ska göra. Eh, följ oss på Instagram, det heter vi eh, och Vi släpper avsnitt precis som vanligt
2: varje torsdag. Vi följer vårt poddschema för att ni ska få en liten paus från covid-19. Jag såg faktiskt någon som hade twittrat och skrivit så här: Jag lyssnar på de här poddarna, så de har skrivit bland annat då oss. Spaktimmen och då ska ja men jag tittade på där. Så kan man så här, Och de pratar inte så mycket om covid-19 för de har ett schema de följer. Och då blev jag, hon, bara, det, det kan vara väldigt skönt. Och då blev jag jätteglad när jag såg den tweeten: Tack till dig, twittrare. Jag kommer inte ihåg vad du hette nu, förlåt. Men, men, alltså, då kände jag så här: Ja, vi kommer följa det här schemat. Sen kommer vi ju inte, åh, oh, alltså, vi kommer ju kommentera läget såklart så som vi har gjort.
1: Ja, men det är ju för att vårt mående förändras mm. på grund av situationen, men. Man får inte tillåta sig Att dra ner alltså att man drar ner sig själv i det för mycket tror jag. Det är viktigt att bara fortsätta hålla sina rutiner Och våra rutiner är att följa vårt poddschema Bra Sofie Ha det bästa det hörs som nästa vecka Hej Hejdå